El Señor les bendiga, mis hermanos. Me da gusto estar aquí con, con el pueblo de Dios. En que yo soy parte de usted. Amén. ¿No se siente la presencia de Dios en este lugar hoy, en este día? Aleluya. Una introducción antes que comienzo con la palabra. El mes de noviembre es un mes de celebración. Es un mes de aniversario. Ahí se muestra, ahí o este lugar, 55 años de bendición en la iglesia del Redentor. Amén. Dale a nuestro Dios un aplauso, por favor. Cuando Dios te habla, Él te da el equipo. Él hace y abre la puerta que va a ser y va a haber éxito. Amen. Durante esos 55 años, por medio del liderés de nuestro pastor Eméritus, Arriano Flores, y su bella esposa, nuestra hermana Armida Flores, Ellos han mostrado el amor de Dios a cada uno de nosotros, amén. Vamos a darle un aplauso de apresión aquí a nuestro pastor. Y si conocen al pastor como yo lo conozco, él es un hombre muy humilde. Hasta su libro que escribió dice, mira lo que Dios hizo. Pero lo que hizo él y los fundadores de la iglesia hace unos 55 años, ellos, ellos se movieron en fe, sin tener un edificio, servicios debajo de un árbol. No me escucharon. Ahorita estamos en bendición, con asientos, con bien listos y bien bonitos, ¿verdad? Porque a Dios le damos lo más mejor, ¿verdad? Porque Él nos ha dado a nosotros lo más mejor. Pero no vamos a olvidar que hay que obrar en el reino de Dios. Que el cuerpo de Dios Son miembros de este cuerpo que reconocen su lugar, su llamada y en fe y, y, y en, um, en fe y en uh, uh, obediencia responden a la llamada de Dios, porque el iglesia de Redentor sigue marchando hasta que llegue nuestro Salvador. Jesucristo, amén. También como es el mes de noviembre, también es un mes de celebración para yo, Ramón Rojas, y mi esposa Cristina. 
Este mes vamos a celebrar 46 años de casados. Noviembre 17. Ahora, varones, escuche, yo recordé la fecha. Nunca se le olvide. Se le puede olvidar las rosas, pero la fecha nunca se te debe de olvidar. Y yo le doy gracias por mi esposa, porque me ha sido de gran bendición. Me ha apoyado. Su amor es infinito. Dios nos ha bendecido con tres hijos adultos, diez nietos y un bisnieto en bisnieta en camino, amén Dios es grande, amén aleluya y la semana pasada era pastor appreciation how do you say it? apreciación de pastores y yo les quisiera decir a ustedes yo y mi, mi esposa, muchas gracias por respaldar a nosotros por amar a nosotros por recordar de nosotros, por orar por nosotros. Nosotros caminamos el mismo camino que usted. Hay viles que pagar, hay hijos en problemas, hay problemas de salud. Pero tenemos el mismo Dios. ¿Verdad? So, me da gusto estar aquí con ustedes hoy en este día. Ahí como están sentados, si me permiten hoy, vamos a abrir la, a, a, nuestra Biblia al libro de Génesis. En el primer capilo, capítulo. Y siguen orando por mí, que Dios me ayude con palabra hoy en este día. El enfoque hoy en esta mañana es Dios el Padre. Génesis, el primer capítulo, versículo 1 a 3, dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficial del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficial de las aguas. Mira lo que dice ahí. Dice, en el principio. Siempre cuando leemos las Escrituras, a veces lo leemos como si fuera cualquier periódico Uh, un artículo, pero en este lo tenemos que captivar el mensaje. Este es, lo está a dar a nosotros a entender que Dios fue el que, cre, el que creó todos los cielos y la tierra, el universo. Pero mira lo que, lo que dice aquí, que en el principio Dios, Dios no fue creado, Él es el creador. Amén. Y lo que vemos ahí es que Él siempre existía. Y hoy queremos saber qué valor es de entender que Dios como Creador es para nosotros como Dios, nuestro Padre. 
Ahora, la palabra Padre, para muchos de nosotros tiene una, uh, una definición diferente o... Um, La palabra Padre tiene influencia a nosotros por medio de relaciones personales o por la falta de una relación personal con nuestro Padre. A mencionar la palabra Padre tenemos una un, un imagen o un entendimiento que es un Padre, pero no todos hemos tenido la misma experiencia. En mi caso, yo no conocí a mi padre natural hasta los 19. Y por medio de un familiar de lejos que de veras ni lo conocí, pero por medio de mi madre que le avisaron a ella que alguien había fallecido, que si su hijo Ramón quería mirar a su padre, que él iba a estar ahí. Yo vine con mi madre. Imagínate la curiosidad. Estará bien guapo ese señor, ¿verdad? Y cuando yo lo miré, hermanos, era como, como conocer el, 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 uh, el cashier ahí en el Vallarta. Cualquier otra persona. Pero mi interés era de satisfacer mi curiosidad. Para uno de nosotros, a, a mencionar la palabra Padre, nos trae gozo y nos trae memorias llenas de alegría, risa y amor. El Padre es el que es el proveedor de su familia, el protector y nos trae ese sentimiento de seguridad. Pero para otros la palabra padre significa sentimientos negativos. Memorias de abuso. Memorias de ser abandonado. Y resentimiento. La segunda vez que yo conocí a mi padre, otro familiar le dijo a mi madre que mi padre estaba grave en el hospital, que no sabía qué serio era, que si yo quería ir a, a, a verlo, esa era mi oportunidad. Era, yo era bien joven, ya padre de dos hijos a la edad de 24 años, y nos fuimos a verlo. Pero cuando yo entré al cuarto, ahí estaba él con toda su familia. Ese era un momento medio, medio extraño. Yo le saludé, él por mirar a mi cara, sabía quién era. Y yo le dije que yo y mi familia veníamos para saber que él estaba bien y de saludarlo. Era una oportunidad de reconciliar yo con mi padre 
Pero en esos momentos de pensar eso, él comenzó a introducir su familia. Ahora hay que saber esto. Mi abuelito, su nombre es Ramón. Mi padre es Ramón. Mi nombre es Ramón. Y luego él me, él me introduce a su familia y dice, este es mi hija Luisa, mi hija Débora, mi hijo Ricardo y mi hijo Ramón. Ahora, en ese tiempo no era salvo. Me dio mucho coraje. Quería, quería, mi pensamiento era lo peor, que yo, yo no existía por él, que yo no le importaba. ¿Cómo iba yo a importar yo a él si él nombre otra, otro hijo igual como yo? Y yo era el mayor de, to, mayor de todos sus hijos. So, esa palabra padre significa muchas cosas para nosotros. Para ser llamado padre quiere decir que un padre tiene planes para su hijo. Lo más mejor, un amor y un cariño que solo un padre puede dar a sus hijos. Un amor sin condiciones. Y ese amor, esa relación de padre e hijo, estar, tiene raíz en el amor. Pues gracias por mi salvación. Porque Dios me perdonó a mí, y gracias por los cánticos. Todas mis maldades, mi rencor, mi resentimiento... La siguiente vez que yo le miré, yo decidí que yo le tenía que nombrar padre. Porque anteriormente ni lo había saludado con cualquier nombre. Y de ahí adelante, en los diré seis veces que nos hemos comunicado, siempre le he dicho padre. Un hijo mío ya de edad de los 40 años me dijo, padre, tu, tu bendición más grande es que tú tuviste padre aunque sea que él no estaba mira la vida lo que has tenido y él mi hijo dice y aquí estoy yo por medio de eso pero a veces estos sentimientos es un dolor profundo uno no puede olvidar uno no hasta de veras ya no queremos olvidar porque la herida es tan grande pero eso es el, un padre natural él es defectuoso puede ser errores soy solo pero Dios no es así Y cuando, nos, y cuando Dios ve a nosotros, los que Él ha creado, tú y yo, Él desea demostrar su amor 
proveer por nosotros, por guardarnos y amarnos en un amor eterno. Un amor que no hay fin, amén. Imagínate los momentos cuando tú mires a sus hijos, en particular cuando están chiquitos. Bien nacidos, tú quieres contar los dedos, que si están todos ahí. ¿A quién parece? Y más grande, sus personalidades. So, queremos entender que esta mañana, que no debemos de dejar las experiencias de la vida de nuestros padres naturales afectar cómo vemos a Dios nuestro Padre. Confía en Él. Él te sanará sus heridas. Y Él te amará. Y con ese amor se borra su dolor. So, miramos en Génesis 1, versículos 1 a 3. En el principio Dios siempre estaba. Esta es una proclamación eterna. Que Dios existía antes del principio. Antes que vea algo, Él siempre existía. Con nuestro Dios no hay fin, ni hay comienzo. Él es infinito. Y Dios, por medio de la palabra, declaró la creación. Con su palabra. Ahora, sabiendo esto, tenemos que Guardarnos de, de creencias falsas. Unos que creen que, que Dios es este mundo alrededor de nosotros. Que Dios y el universario son uno igual. Adicionalmente hay la creencia que Dios está en todas cosas y nada está separado de Dios y el mundo es Dios y Dios es el mundo. El peligro es que hombre en este pensamiento su adoración es a la creación no al creador. Segundamente, el universario es, es materia, creen que es materia y sabemos que sí es, y ingeniería que siempre existía. Esto rechaza la verdad que nuestro Dios es personal. Dios creó al universario y Él creó al hombre y a la mujer y Dios Dios fue intento en eso. No fue un accidente. Él tenía un gran plan. Y en ese plan, Él creó los cielos y la tierra 
en la imagen de Él. Y sabemos que tú y yo somos la expresión del amor de Dios. Claramente el libro de Génesis capítulo 1 declara que lejos de lo físico creado del universo hay un Dios que no fue creado que es más grande de su propia creación. Dios nos trae a entender que Él ha dejado y ha mostrado evidencia que cualquier persona no puede negar. En el libro de Romanos, el primer capítulo, versículo 18 a 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se los hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de de lo criado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues Pues aunque conocían a Dios, no lo honraban como a Dios ni le hicieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrupedos, y de reptiles cuando miramos los cielos cuando miramos las montañas cuando miramos el mar cuando miramos los ríos cuando miramos a su propio miramos la grandeza de Dios Dios nos ha dejado la revelación de la naturaleza. Esa es la evidencia que hay un Dios. Esta evidencia es sin no es sin contabilidad. La evidencia de Dios, de la, creen, de, de, de la creencia de Dios es la llamada a humanidad a recibir la redención y no la justicia de Dios. 
Pero el hombre ha decidido de negar a Dios en cambio por una mentira. A veces nosotros hacemos una decisión y esa decisión de veras no es definitivo. No es un sí ni es un no. Pero negar de decidir, déjenme ayudarles, es decir que no. Sin tener compromiso, sabes que debes, pero no lo haces. Déjeme, déjeme orar en eso, hermano. Pasan las semanas, los meses, no te han contestado, no te han dado cortesía. Aunque sea decir la verdad, no puedo. Gracias por, por, por pedir que si yo te pudiera ayudar. Pero en vez de eso, no decimos nada. Llegamos nosotros a veces en la vida en lo que se nombra conflictos de valores. Nosotros tenemos valores cristianos. ¿Ve? Y esos valores cristianos están establecidos en la palabra de Dios. Pero hay veces en nuestro camino, como yo humano, yo Ramón Rojas, yo de, de este carne, hay veces que yo veo lo que no ve, debo de ver. Yo escucho lo que no debo de escuchar. Yo estoy contemplando lo que no debo de contemplar. ¿Por qué me ven así? Pero nuestra indecisión es un acto de rechazar y de negar y no aceptar la, la realidad y la verdad de Dios. Es una acción rebelde. Pues eso es el pecado. Esto no es algo nuevo. No, eso no es algo nuevo. Esto, esta mentira es en creer que algo, alguien, desee de ser exaltado sobre Dios. No es nuevo. Esta mentira fue nacido en los cielos. Lucifer, Satanás, el diablo. No nomás se nació en los cielos, pero también se presentó ahí en el jardín de Edén. Y continúa a presentarse hoy en este día, en la vida de nosotros, hermanos. No vas a creer la mentira. Dios es real. Dios es todopoderoso. Y su amor es interno. Amén. A veces nos encontramos queriendo de amar algo, alguien, siguiendo el dinero, un título, una posición, hasta, hasta vivir una vida de puro placer, hasta amorar, hasta amorar a uno mismo en vez de Dios. 
Claramente escúchame, por favor. Aunque sea donde has estado, aunque sea qué es lo que has hecho, aunque sea qué es lo que estás pensando de ser, aunque sea de su circunstancia, su tribulación, su situación, Dios manece fiel. Y Dios el Padre viene a sanar, viene a darle cariño y a amar a usted en un amor como su Padre natural no le hace qué bueno o qué mal estaba. Ninguno de ellos pueden amarle a usted como Dios sí puede. Y por eso fue el plan de creación. Que tú dejarás que Dios te amaba. Y tú la amarás para atrás. Ahora, Dios te habla de esta forma. Él dice, hija, yo te amo. Hijo, yo te amo. Cosas viejas ya pasaron, amén. Vamos a vivir en el momento, en el momento viviendo, pero pensando, en enfocando que mi vida tiene que pensar en la eternidad. Van a pasar los años. Y un día, pronto, llegará nuestro Salvador. Amén. A Dios sea la gloria. Esta es la palabra de Dios hoy, en esta mañana. Que Dios te ha recordado que no le hace donde ha sido no de hace por dónde vas. Él siempre está con usted. Me pueden inclinar sus rostros hoy en esta mañana. Aleluya. Oren, hermanos, oren. Aleluya. Padre, hoy te damos, te damos gracias, Señor, porque un día...